1: transformación de la letra de la antiquísima canción mexicana del cielito lindo en la despedida de Andrés Guardado del equipo del Betis, nuevo jugador del equipo de León. La Liga MX confirma una persona fallecida, una mujer, y dos detenidos tras los actos de violencia anoche en Torreón. El América sigue de líder en el fútbol mexicano, César Caballero, tendrá la información. Un saludo en este lunes, 22 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Beto, buenas tardes. Mira la cara de cruz de la vida del fútbol, no lo de Andrés Guardado, que fue una despedida espectacular, eh, con un ambiente nunca antes visto, ¿no? Para mí, ningún jugador mexicano ha sido tan reconocido como Andrés Guardado, más de 500 partidos en Europa. Y, y una gran trayectoria con el Betis. Y luego encontraste en Torreón, después del partido contra Monterrey, este atropellamiento masivo en donde la señora Marlene Gallegos perdió la vida. Había llevado a su hijo, fíjate, a su hijo a, a celebrar su cumpleaños en, en un viaje de Monterrey a Torreón. Y la señora ya no, no regresa con vida. Qué triste que siga pasando en los estadios del fútbol mexicano. Esto es una lástima de verdad.
1: Sí, triste, dramático, preocupante... Un atropellamiento, como bien dice Héctor, una pickup en sentido contrario anoche en Torreón después del partido que ganó el equipo de Monterrey. Kate Cowell debutó con el Guadalajara en la derrota ante los Tigres. Algunos destellos de Cowell, pero insuficientes y pierde el equipo del Guadalajara anoche en un partido pasado por agua en Monterrey. El equipo de San Luis sigue invicto en el fútbol americano Ravens contra Jefes y 49 contra Detroit. Y Alcaraz, el tenista español, avanzó a los cuartos de final allá en Australia. Pero efectivamente una situación muy lamentable, Héctor, la que se ha presentado el día de ayer por la noche en la comarca lagunera.
2: Sí, sí, sí. Y sí fue, por desgracia, aunque lo quieran negar y digan que fue un accidente, que fue fue directo sobre los que estaban en la banqueta, Beto. Fue directo sobre ellos, el, la camioneta, había pasado, según relata uno de los testigos, había pasado la camioneta, se dijeron de cosas, se regresó a los 20 metros y fue directo sobre las personas que eran todos aficionados del Monterrey, eh, hirió a varios, hay varios dos de ellos graves y otro que tiene riesgo de perder la pierna, el papá justamente de este chico. Entonces eh, realmente queda un chico huérfano de 14 años de madre, entonces es una verdadera tragedia lo que pasó ayer en Torreón, Y no creo que deba de pasar así de noche, Beto, algo tiene que pasar.
1: Totalmente de acuerdo, por lo pronto dice Alejandro Irarragorri en un tuit que está trabajando ya el equipo de Torreón con la Liga y con Rayados para tratar de eh, cerrar filas, por lo pronto se solidariza con eh, los deudos de la mujer que falleció, Dante Lizalde también, mi más sentido pésame a la familia de la señora fallecida, lamento profundamente lo ocurrido la noche de ayer, En nuestra ciudad y por el estilo también otros comunicados como el de Manuel Filisola que se conduele y manda un abrazo a la familia de la señora Mercado que falleció ayer allá en Torreón. Tendremos detalles de esta tragedia y hablaremos también de lo deportivo el día de hoy arrancando la semana en este programa de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de lunes en bien Radio Fórmula, Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Cómo estás mi querido Beto Murrieta? Lo mismo para el señor Huerta. Pues aquí
0: justamente te, eh, hablando de los temas que ya presentaron y que por supuesto esto de lo de Torreón no es un tema menor, ¿no?
1: De acuerdo, es terrible lo ocurrido anoche allá en el norte de la República Mexicana. Vamos a escuchar a Andrés Yardiné, el técnico del América, el campeón del fútbol mexicano, después de ganarle al Querétaro, en la cancha del Estadio Azteca.
0: ¿Le preocupa esta situación? Que ahorita, bueno, que el equipo va bien, con dos victorias, empiecen las altas, las bajas.
3: Sí, son son situaciones normales de un equipo que tiene tiene calidad en su elenco, que acaba de salir campeón. Creo que pasa prácticamente con todos los equipos cuando, cuando triunfan, cuando ganan un título. Desperta el interés ¿no? de, de muchos equipos, y bien, pero el club está muy ordenado en el sentido de que si, si salir cualquier jugador va, va, va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar y, y cuanto a esto no, realmente no me preocupa, creo que pasa prácticamente con todos los equipos cuando, cuando triunfan, cuando ganan un título... Desperta el interés ¿no? de, de muchos equipos. Y bien, pero el club está muy ordenado en el sentido de que, si, si salir cualquier jugador, va, va, va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar. Y, y cuanto a esto, no, realmente no me preocupo. La voz
1: de Jardiné, después de la victoria del América sobre el conjunto del Querétaro, César Caballero, gusta saludarte.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, el conjunto del la América trabajó este lunes en el Nido de Cuapa, de cara a lo que será el duelo de miércoles por la noche frente al cuadro de los bravos de Juárez. Por supuesto, el tema de altas y bajas es el que tiene ahorita la mayor atención en las instalaciones del conjunto americanista. El hombre que podríamos hablar está más cercano de salir, es Brian Rodríguez. Ya desde la semana pasada se había reportado el fuerte interés por parte de la Fiorentina para llevarlo Al fútbol de Europa lo que me dicen es que la negociación va bien, va avanzada, va en buenos términos, sin embargo todavía no está cerrada y por ello hay que esperar a ver cómo se termina de destrabar esta operación que rondaría los 10 millones de dólares. Lo que me dicen es que América buscaría quedarse con una parte de la carta de Brian Rodríguez para una futura venta, esa es una de las cuestiones que hasta el momento sigue todavía ahí trabando la situación, del otro lado, en el tema contractual, la Fiorentina le ofrece cuatro años a Brian Rodríguez con opción a uno más, entonces es cuestión nada más de que se pongan de acuerdo entre clubes y si eso sucede, entonces Brian Rodríguez se iría a jugar al fútbol italiano, esta situación no ha ocurrido hasta el momento y el uruguayo está trabajando con normalidad con el conjunto americanista.
0: En el saludo, mi querido... César Caballero, por supuesto, hablar un poco de las otras dos inquietudes que tiene la afición americanista, porque sí está nerviosa, el tema de Fidalgo y el tema de Cáceres, ¿dónde está el asunto? Porque parece que hay mucha confusión, ¿y a qué me refiero? No, que si sí hay ofertas, que sí pueden salir, y a la hora de la hora, por otro lado, te enteras de que, a ver, puede haber interés, pero no hay ofertas, y por lo tanto da la impresión que no saldrían, Danos luz un poco en eso.
4: Hola, Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Tienes toda la razón, tienes el panorama clarísimo. Eh, los dos futbolistas sí han despertado el interés de clubes en Europa, sin embargo, ninguno ha traído una oferta eh, que sea concreta, que sea real, que sea la que llene las peticiones y las pretensiones del conjunto del América. Entonces, pues ante esta situación, los dos futbolistas se mantienen trabajando con normalidad en el equipo. Incluso en estos momentos pareciera complicado que pudieran salir, quedan todos... Había días de mercado de fichajes y esta situación podría cambiar, pero al día de hoy están firmes con el conjunto americanista. Mira, en el tema de Fidalgo, él está muy contento en México. Sin embargo, también eh, el tema de la familia, el tema de, de la cultura europea, que también de alguna manera ya comienza a extrañar. Eso pudiera ayudarlo a decidir a volver al fútbol europeo. Si no es en este invierno, muy probablemente en el próximo verano, pero al menos al día de hoy todavía no tiene esa oferta que convenza al cuadro o a la directiva del América, mientras que Sebastián Cáceres lo más probable es que termine quedándose, son varios los clubes que lo han seguido, ninguno ha puesto el dinero suficiente como para poder llevárselo y lo más probable es que termine quedándose, además de que Cáceres se ha dado cuenta que con ser titular en el América y mantenerse a buen nivel le alcanza para ser titular en selección uruguaya con Marcelo Bielsa.
2: Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, ¿y en el caso de, de Cáceres que saliera, ¿se ha pensado de verdad en Juan Escobar de Cruz Azul?
4: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, la verdad es que Juan Escobar no, no ha sido opción en el conjunto de la América. Se habló de que pudiera quedarse en la Ciudad de México para jugar con las Águilas, pero es una situación pues que hasta el momento no, no ha habido ningún tipo de viabilidad para que esto pudiera ser cierto. Eh, Juan Escobar incluso en este momento está más cerca de quedarse eh, con el conjunto del Toluca, si lo reportaban Adri Maldonado y León canda acá en América no ha habido esa posibilidad real de que el paraguayo llegue al conjunto azul crema, y te puedo decir también que si Sebastián Cáceres se marcha, no le preocupa tanto a las Águilas como, como pudiera ser si es que Álvaro Fidalgo se va. En el tema de la defensa central tienes muchos elementos ahí, como Israel Reyes, como Lichnowski, como Juárez, como Néstor Araujo, eh, está ahí el mismo Emilio Lara, o sea, opciones hay bastantes en el tema de la defensa central. El que realmente le preocupa al conjunto de la América que se pueda ir es Álvaro Fidalgo. Ese es el que sí realmente desperta preocupación para su buena suerte, no ha llegado nada que se pueda llevar al futbolista español pero eh, regresando a tu pregunta en el tema de Juan Escobar, pues no, no, no ha habido ningún interés y me parece que no lo habrá porque hay todavía mucho fondo de armario en esa zona de la defensa central
1: César, ¿cuántos partidos le quedan al América en la
4: cancha del Estadio Azteca? Le queda uno más, confirmado le queda uno más, que es contra Rayados de Monterrey, el cual se llevaría a cabo el próximo 3 de febrero. El estadio está programado para cerrar después del día 11, cuando Carol G termine con sus conciertos y entonces ahí sí ya América tendrá que buscar una casa alterna. El duelo contra Cruz Azul, posterior al duelo ante Rayados, sí se jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes. Se analizan algunas opciones de localía. Eh, Santiago Baños en alguna entrevista mencionó que el tema de Guadalajara y Monterrey es opción para que el América pudiera ir a jugar. Les doy una más. Me han dicho que Morelia también podría ser una opción para que el América en algún momento pueda llevar un partido como local. Son situaciones que se están de alguna manera aclarando, se están despejando, pero al menos un juego más queda en el Azteca que sería contra Monterrey en esa última visita por parte del Tano Ortiz y el conjunto de los rayados.
2: Oye César, y para que no sea visitante todo el torneo de la América, ¿por qué le están haciendo el fuchi al Estadio Azul?
4: No es que le estén haciendo el fuchi, querido Héctor, hay algunas situaciones, eh, te puedo decir, mira, el tema de abonados y y, no, y el tema de palcos y plateas es una situación que se tiene que destrabar también. La gente que es propietaria de estos espacios en el lugar tiene contratos firmados que los acredita como dueños de este pedazo del estadio por aproximadamente 99 años. Tienes que llegar a un acuerdo si es que el tiempo que duran las remodelaciones no les va a contar en su en su cuenta, digamos, de, de esos 99 años, qué es lo que vas a hacer con la anualidad que estas personas pagan cada año al Estadio Azteca. Entonces, son muchas situaciones las que hay que poner y alinear para que se pueda llevar a cabo esta mudanza. Como tal, no es un desprecio al Estadio Azul, es también, de alguna manera, la intención del la América de llevar fútbol de primera división con el conjunto azul crema a otras plazas, lo que sí es una realidad es que vamos a tener dos o hasta tres partidos de la ¿Pero para qué tan
0: lejos César pudiera llevarlo a Toluca,
4: por ejemplo? puede llevarlo a Toluca, pero también hay que ver el tema de boleteras, el tema de cerveceras, son varias situaciones las que hay que poner en la balanza y que se tiene que equilibrar para que se pueda llevar un partido a alguna otra plaza de primera división, por eso también pensaban en la opción de Morelia en un estadio que en este momento no tiene fútbol de primera división y que podría ser una de las opciones.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, me, me llama la atención esto, Diony justamente de Morelia, porque no está cerca, no está tan cerca de la capital. De no, la no está cerca. No, y
0: mucho es. menos
1: ni Monterrey ni Guadalajara, ¿no? Claro, está en me
0: llama la atención Morelia, opciones. Dioni. Sí, 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 sí. Morelia es más cerca que Guadalajara o el tema de Monterrey, ¿no? Sí, claro Pero, por ejemplo, Pachuca está más cerca, Toluca está más cerca, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendo el tema de abonados, entiendo también el tema de patrocinadores, pero eso lo tuvieron que haber visto Beto y Héctor desde
1: hace meses. Y no sobre la marcha. Sí, porque ya se sabía que el Estadio Azteca, Héctor, iba a estar cerrado largo tiempo.
2: Pues sí, porque el Cruz Azul, que todo lo hace mal, pues esto lo hizo bien. Al empezar el torneo en en Ciudad Deportiva, y ahí va a terminar todo el torneo. O sea, lo tiene muy claro Cruz Azul, rentó el estadio con tiempo, eh, está jugando ya su primer partido. Entonces, no tiene que viajar a otra ciudad, lo cual es mejor para los futbolistas, ¿no? Y ent- sí tendrás un partido en casa y luego otro de visita, pero el América será visitante en todos los partidos.
0: Hasta Querétaro
2: puede ser una sede alternativa. Claro, pero igual vieja. Claro, Querétaro todavía más sí. cerca
1: de la claro. Ciudad de México y, y el América ha jugado ahí también Puebla también como local. Claro, Puebla, desde luego también, Morelia por el hecho de que como viene no Primera División. Sí, César, claro. exactamente, no hay fútbol de Primera División actualmente. ¿Pero tú crees beto que que un abonado va a ir a Morelia a
2: que le cumplan con, sí, su, es con su abono, pues no, no van a ir. Hombre.
0: ¿Sabes cuál es otra opción que no tiene primera división y el estadio está bonito, mucho mejor que el Azul, por lo menos? Chiapas.
2: Oh, pues está bastante más lejos. Pero
0: estás a 45 minutos en avión. No, oh, sí, sí. Haces sí, lo
2: pero... mismo que de aquí a Monterrey o que de aquí a Guadalajara. No, pues ya vete a Los Ángeles mejor. Bueno, ya, pues ya es, es que ellos, el estadio, Pero
0: América fue lo que propuso. Ya su, otro
2: país ya, pero bueno. lo
0: propuso su presidente, no yo, Monterrey y Guadalajara. No.
2: ¿Te incomoda tener a América en
1: Guadalajara? Dilo, señor. No,
2: Guadalajara es la tierra de las chivas ¿qué están haciendo allá. No, 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 el América, el América es de la Ciudad de México. Debería estar en el Estadio Sur. ¿Para qué se complica la Estoy vida? Estoy de
1: acuerdo contigo. No, no te lo discuto. Claro, y, y los atlantistas estaríamos dispuestos a... Bueno, ¿sabes a, si cuál de es el estar estar otro escenario, que no, Beto? Pero... El sí, tema de la gran sí, sí, sí. rivalidad que se ha generado, porque América Pumas, Pumas. es
0: ciudad universitaria, pero hace muchos años América fue una ciudad claro. universitaria antes, antes de la Azteca.
1: Claro. Claro. Ahí consiguió un título, aquel olímpico claro. del Coco Gómez, de claro. Jorge Gómez, en ciudad universitaria. Vamos a ir a una pausa, la segunda del día de hoy, y volveremos para continuar con varios temas, entre ellos, desde luego, la máquina cementera, el debut de Cowell con el equipo del Guadalajara. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, la tarde de este lunes, y vamos a escuchar tanto a Gago, el técnico del equipo del Guadalajara, como a Ciboldi, el técnico del subcampeón del fútbol mexicano, el Tigres, que ganó el día de ayer.
5: No creo en la fortuna. Chivas tuvo sus opciones, también nosotros tuvimos, quizás ellos tuvieron más, pero es un tema que lo tendrá que ver su entrenador y su cuerpo técnico para mejorar la definición, porque sí tuvieron opciones de gol, claro que sí, y, y nosotros creo que hoy no tuvimos tantas llegadas, pero el equipo es lo que tiene, cuando de repente tiene una jugada como la que hace Juan y, y, y la definición de Sebastián, eso te liquida un partido. ¿no?
6: Esto es un juego, a veces ganas gana sin merecerlo, a veces ganas mereciéndolo, A veces lo perdés también mereciéndolo, pero no no me quedo en eso. Me quedo en las cosas buenas que hizo el equipo. Sí que hay que corregir algunos detalles, hay que seguir, pero creo que que en líneas generales el, el partido fue bueno. Vivo así el fútbol, vivo así los partidos, no le dije nada al árbitro para que me saque una tarjeta amarilla, la verdad no la entendí, pero vivo así es eh, mi forma de, de, de entrenar y de, de vivir este deporte. Estaba para jugar, creo que un poquito de menos tiempo del que jugó, eh, por la preparación que, que nosotros creemos que para es para él lo mejor, eh, entró muy bien, se acopló muy rápido a todo el grupo y eso es lo importante y era un partido que por ahí iba a tener esa característica que tiene él de tener espacio y poder concretar a, a esas situaciones de ataque. Lamentablemente, hoy no vamos con una derrota y estoy triste y con bronca.
1: La voz de Fernando Gago, también de Siboldi, un partido pasado por agua, un aguacero torrencial. Me parece, Héctor, que está bien anulado el gol al Pocho, y bien anulado el gol también de Quiñones, porque hay fuera de lugar, y el del fuera de lugar estorba la visibilidad del portero del Guadalajara. Termina por ganar Tigres, aunque Guadalajara estuvo cerca y Cowell tuvo algunas pinceladas únicamente cuando entró de cambio en el segundo tiempo. Sí, este Kai, Dylan, eh, Cowell, Maldonado,
2: eh, debutó bien, me parece, en el fútbol mexicano. Este Tuvo dos oportunidades, Beto. Una de ellas muy clara, que abanica, no le alcanza la pelota. Era muy clara de gol esa. Si hubiera metido esta, esta jugada de gol y empate el partido, imagínate lo importante para él que hubiera sido arrancar haciendo un gol que le da puntos al equipo. Eso hubiera sido muy importante, pero no ocurrió. Y el mundo no es de lo que pudiera ser, sino de lo que es. Entonces, en este caso, yo creo que Caguel, un buen debut a secas, ¿no? Pudo haber sido muy bueno y simplemente se queda en buen.
0: Metió un gran servicio de cuando se llevó aquí, ¿no? Que después sí. saldría ahí este, porque se termina lesionando. Y ese servicio, que era bueno como para gol, no lo
1: pudo aprovechar este, Alvarado, ¿no? Que le terminó pegando la tribuna. Sí, exactamente. Yo creo que pues, eh, sigue siendo un ataque chato, JJ Macías, todavía lejos de un nivel óptimo. Eh, Cahuel, me gustó su dinámica, me parece un jugador técnico, un jugador que lo ve claro, que lo intenta todo. Creo que Cowell puede dar resultados con el Guadalajara, pero Tigres termina, Héctor, por ganar merecidamente el partido.
2: Sí, sí, sí yo creo que sí. A ver si el asunto de la, de la ofensiva de Chivas, Beto, ahora que viene el chicharito que, como nos dijo Jorge Pietrasanta ayer, aparentemente lo presentan el sábado con una gran fiesta, Eh, el Guadalajara juega el viernes me parece y el sábado quieren hacer una gran fiesta para recibir a Chicharito, a ver si con esto eh, el Guadalajara en cuanto él pueda jugar hasta la fecha 7-8, antes de eso a ver si encuentra soluciones en casa porque si Macías no anota, si Ronaldo cada que entra no anota, si Cat Cagol no anota goles entonces, ¿quién va a meter los malditos goles en Chivas, sí. no? Y el problema pasa, Beto y Héctor, en el sentido de que Guadalajara sí, fue mejor que Tigres,
0: tuvo la pelota, tuvo muchas aproximaciones, más allá que Carlos Felipe Rodríguez no haya sido fundamental en alguna jugada, o que fuera cara de poste a poste, pero ¿a qué voy? A diferencia de equipos como América, como Tigres, como el mismo Monterrey, ellos, Beto y Héctor, sí tienen esas individualidades de peso, esas individualidades que te pueden inclinar la balanza, aunque no juegues bien. Guadalajara es muy poco, a lo mejor el pocho puede ser Alvarado, pero realmente está, estamos viendo de que partidos que juegas bien y no eres capaz de ganarlo es porque te faltan calidad en, en las
1: individualidades. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y por otra parte... Eh, Sí, efectivamente Héctor juega el viernes en Tijuana, el equipo del Guadalajara, y esto eh, deja libre ya la actividad del primer equipo para que el fin de semana, según nos dices, sea ya la presentación de Javier Hernández con el equipo de las Chivas. Sí, esa es la
2: cuestión, que le quieran hacer una gran fiesta. Deberían de preguntarle a los de León cómo hacerle, ¿no? Qué rápido hicieron lo de Guardado, ¿no? Y una gran
1: producción de lo
2: de Guardado. No a los de Toluca, ¿no? No, los del Toluca hacen fatales. Hay que les digan un cursito con los de León, ¿no? Porque son fatales para los. Y luego el de por sí está dormido el Alexis, y luego lo ponen más dormido, imagínate. Oye, Beto, <risa> por el otro lado, Tigres sí tiene eso, Beto, el potencial de jugadores que resuelven un juego. Como dijo Siboldi, en una jugada de Juan Brunete, el, el gran centro que le mete a, a Sebastián Córdoba, la desatención del Tiba, y de, me parece que era. Bueno, pues estaban Chiquete y Bozo eran los que cubrían ahí. Cerrado. Chiquete sí. y así chiquete que fue el que se descuidó en esa jugada y el Guadalajara cuando, cuando no está firme atrás Beto normalmente adelante no produce y obviamente si te hacen un gol te cuesta mucho levantar de ahí para conseguir el empate, pero Chivas
1: mostró buenas cosas Beto, no se vio tan mal Guadalajara, eh, la verdad no no tan mal, pero, pero sigue sin alcanzarle y, y sí el Alexis que aparece ahí en, eh, durmiendo una, una siestecita parece que
0: durmiendo
1: Vamos ahora a la mala noticia, la triste noticia de la semana, algo que sigue ocurriendo en el fútbol mexicano, es increíble, no hay la suficiente seguridad, el atropellamiento del día de ayer, un descontrol total, un mal encauzamiento de las pasiones en el fútbol en México, y vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con el reporte de lo ocurrido ayer allá
7: en Torreón. Gracias Heriberto, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula, una situación complicada la que vivieron algunos aficionados de los rayados, ayer por la noche después de la victoria, dos goles por cero frente al equipo de Santos Laguna, algunos simpatizantes albiazules que estaban cenando después del partido un elote afuera del acceso número 7 del inmueble Santista, fueron impactados por una camioneta que previamente Chocó con un taxi, posteriormente esta camioneta que tenía bombos en su caja, bombos que fueron utilizados en el partido entre Santos y Rayados. Bueno, pues esta camioneta impactó a algunos seguidores del Monterrey que estaban cenando un elote y a la espera de abordar el autobús que los regresaría a la ciudad de Monterrey. Desafortunadamente, una mujer... Perdió la vida en este incidente, además al menos cinco seguidores de rayados están lesionados y están internados en distintos hospitales de la comarca lagunera. Cabe mencionar que esta mañana parte de la directiva del Monterrey viajó desde la Sultana del Norte hasta Torreón, Coahuila, esta comitiva encabezada por Everardo Valdés para visitar a los afectados. Y Monterrey en sus redes sociales dejó en claro que apoyará a las víctimas con el tema económico y el tema legal. También el Club Santos Laguna mostró su postura en redes sociales después de esta situación. Y esta mañana Miquel Arriola convocó una liga extraordinaria con integrantes de la Liga MX y también representantes del gobierno de Coahuila y de las diferentes corporaciones policíacas en Torreón. El club de fútbol Monterrey continuará con los apoyos para los afectados. Por el momento no tendrán una conferencia de prensa esta semana de cara al compromiso del día miércoles ante el equipo del Querétaro. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
1: Un atropellamiento fatal, una tragedia. En el mismo tenor de duelo de solidaridad se han expresado los directivos. Qué triste Héctor y qué vergüenza que este fútbol nuestro siga siendo caldo de cultivo digo, para cosas buenas, claro, desde luego pero también para este tipo de tragedias y de situaciones que se siguen presentando en partidos del fútbol mexicano Ahora también, Beto ¿Dónde termina la
2: responsabilidad del equipo local? Creo que todavía en las inmediaciones del estadio una hora después del partido eh, creo que a 500 metros a la redonda hay responsabilidad del club local, así que ¿Qué pasará Betalán en el estadio de Torreón? o no lo vetará la Liga, o querrán con, con tweets tratando de cubrir las cosas, no sé qué va a pasar, pero la Liga tiene un buen reto ahorita para saber qué va a hacer, Beto, porque sí. me da la impresión de que ya pactaron que no van a hacer nada.
0: Aquí la cuestión Beto también pasa, porque aparentemente se, eh, se está manejando la versión que esto no tiene que ver con una pasión malentendida, y entonces partiendo desde ahí, la Liga, encabezada por Mikel Arriola, tendrá que ser muy, este, se puede decir, atinada eh, en la lectura de las investigaciones, en las investigaciones que se hagan, para entonces realmente dónde ver dónde está esa línea delgada, entre si fue una pasión desmedida o fue un accidente aislado a esta pasión
1: desmedida. Sí, sí qué bueno que lo estableces de esa manera también. Ahora, eh, dice la afición de Monterrey que utiliza el escudo del Monterrey, que yo creo que no debería hacerlo porque no es un comunicado institucional del club, sino de la afición pero bueno, más allá de ese detalle lo importante es lo que dice y lo que dice Héctor es que califica como atentado lo ocurrido el día de ayer un testigo que estaba y el hijo de la señora
2: fallecida, que lo atropellaron también a él, ambos dijeron que fue un incidente en el que pasa la camioneta Beto, se hacen de palabras con este pequeño grupo del Monterrey y estos aficionados del Santos, no era uno el que conducía solamente, creo que es un agente vial el que atropelló a la señora y a los demás integrantes de esta pequeña barra de Monterrey. Dice que pasa, se dicen de palabras, eh, el de la camioneta se va y luego regresa y a toda velocidad quiere impactarlos directos, pero se le atraviesa en el camino un taxi. Entonces arrolla el taxi primero y luego se va sobre las personas directo y sí. entonces eh, ellos lo consideran un atropellamiento intencional. Entonces se tiene que considerar, una, un, un, en este caso, un homicidio doloso. Ese es el sí. problema. Que si ya lo quieren calificar de, de accidente, Beto, como que perdió el control del carro y se fue a estrellar contra las personas. Los testigos que estaban ahí presentes, que hay grabaciones de, de ambos, yo las tengo aquí a la mano, y los dos dicen que fue intencional.
1: Claro, es muy distinto. Si se trata de, una, de, un, de un atropellamiento intencional, estamos hablando de algo mucho más delicado. Volveremos enseguida.
6: que
4: que repliega ante un rival que te cede poco espacio es difícil generar situaciones de gol las hemos generado, las hemos tenido tuvimos la ocasión del penal pero creo que que en esa construcción que estamos hablando hemos dado un paso adelante y a mí este equipo me representa me representa porque porque tras pérdida presiona porque intenta presionar cada salida del rival porque intenta recuperar lo más rápido posible e intenta tener el control del partido que hoy lo tuvo entonces a partir de ahí creo que que obviamente siempre hay cosas para mejorar y ahora se vienen dos partidos de local en casa donde donde tenemos que empezar a sumar a tres.
1: El técnico Anselmi del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul, un empate en esta jornada número dos del Campeonato Mexicano, Cruz Azul, que sí ha cambiado su sede a la cancha del Estadio Azul de la Ciudad de los Deportes, donde va a recibir al equipo de Mazatlán el próximo sábado. Sí, y que además
0: Beto tiene dos partidos consecutivos para jugar en casa, que uno piensa que son accesibles para sumar de seis puntos, porque el, el por lo menos en cuanto a la producción, el arranque ha sido malo, uno sobre seis. Y a ver, a mí me llama mucho la atención lo que dice Anselmi. Este equipo a mí me representa. Realmente todos los cruzazulinos se sentirán así como Anselmi, que este equipo a mí me representa, porque lo de Cruz Azul, además, con un Juárez que se lo permitió, eh, fue muy flojito. Fue poco, futbolísticamente hablando. Entonces yo no puedo permitir que a mí me vengan a vender el que este equipo me representa cuando ha sido muy pobre lo de Cruz Azul. Si nos vamos a conformar con
1: eso, ya estamos mal. Estamos fregados, como dicen por ahí, ¿no? Sí, con una derrota en la primera jornada y un empate un tanto insípido. Y de acuerdo, falto de fútbol el pasado encuentro, el pasado viernes allá con el equipo de Juárez. Y
2: mira que aunque las cuentas se hacen al final, Beto, Ahorita hay que decir que de seis puntos Cruzul ya perdió cinco ¿no? en los primeros dos partidos. Luego le viene Mazatlán, Tijuana en casa, visitan a Querétaro. En estos 15 puntos hay que ver cuánto ganan porque luego después de Querétaro Beto se le viene San Luis, Tigres. Amb- y otros
0: dos partidos en casa. Ambos San Luis, en casa,
2: ¿eh? otros dos, eh. San Luis sí. y Tigres. Y luego visita dos a León y América. Luego vuelve a recibir a Chivas y luego visita a Santos. O sea que los primeros cinco están tranquilos, pero después los siguientes cinco están complicados. Y de esos
0: 15 hasta ahorita, bueno, de seis llevas un punto, tendrías que tener 12 o 13 ¿no?
1: Sí, sí, todavía muy, muy pronto para, para eh, sentir esta plena identificación con una propuesta que todavía no está definida, eh, pero que está dando algún viso de que el Cruzul puede hacer una buena campaña. Vamos a ver qué ocurre el próximo fin de semana cuando regresa a la cancha de la ciudad de los deportes. Vamos a escuchar al señor Lema, el técnico del equipo de la Universidad de México.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
9: Y de los cuatro tiros al arco hicieron tres goles O sea que felicitaciones al rival Nada más este, plantearlo lo plantearía igual Porque si se diera así nunca se dan igual los partidos Pero si se dieran así de diez partidos ganas ocho con estas estadísticas Es fútbol Se dio la balanza dio para, para el otro lado Obviamente porque han hecho cosas muy bien Así que nada más que felicitar al rival. Son dos jugadores muy completos, así que eh, tienen un sacrificio enorme, eh, trabajan muchísimo cuando no tienen la pelota, eh, así que y cuando la tienen sus compañeros también se mueven muchísimo, así que son completísimos. Eh, me gusta cómo se mueven juntos, obviamente por suerte tenemos otras variantes también, así que iremos buscando eh, cómo se acomodan mejor pero estoy muy contento con lo que tengo, así que vamos a
1: ir por ahí. Y aquí la mala noticia es que se queda sin Funes Mori. Resultó Héctor lesionado, el naturalizado mexicano, en el partido contra el equipo de San Luis. Así que esto abre la posibilidad para que Martínez se quede solo con la titularidad en el equipo universitario. Y parece que fue bastante más serio de lo que pensábamos todos en el momento que vimos la acción,
2: Beto. Neumotórax, se llamó. llegó a un problema en el pulmón directo, porque realmente, Beto, la jugada no se ve, digo, mala intención no hay de Sanabria de ninguna manera, pero además un choque como cualquiera, como hay muchos en la cancha, ¿no? Nunca nos imaginamos que tuviera dos costillas fracturadas, ¿no? Y que una de ellas haya tocado el, 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 el pulmón para provocarle un neumotórax. Entonces, sí creo que en este caso, Beto, eh, le vienen a Pumas dos partidos a modo en casa contra Pachuca y Necaxa luego visita a Tigres, muy complicado y después recibe al Puebla y luego visita al Atlas tiene un calendario de los siguientes cinco para sacar yo creo que 10 puntos o más
0: ahora Beto y Héctor de acuerdo a lo que dice el señor Lema eh, basado en sus este, análisis numéricos pues quiero pensar que para la fecha 10 Pumas debe contar con 24 puntos mínimo. Si no es con 25, pues si dijo hace ratito que, de acuerdo a las estadísticas que él tiene, por la forma que plantea el partido, ganarían 8 de cada 10. Ya ganaron uno, ya perdieron uno, quiere decir que tienen que venir alrededor de 7
2: victorias más. Y un empate. No. Él lo está diciendo. Sí, pero esto. ya estás como aquel entrenador que ganaba no. todos los partidos en el pizarrón, ¿verdad? Bueno. Entonces hay que jugar. No, no, pero él lo está diciendo. Pero
0: es?
1: tú lo validas. Dios ah, hecho. claro,
0: porque entonces él tiene que cumplir con lo que está diciendo, ¿o no, Betito?
1: Eh, pues yo creo que, que, que en este caso pues hay que, hay que ver las dos partes. <risa> pero. Hay que ver sí. los partidos, Beto, primero. Sí. Oye, pero yo quería comentar sobre el de Umotorax porque me pasó a mí. Le pasó a André Marín, nuestro colega, le pasó a mi cuñado Juan Carlos Díaz hace como dos meses. Y lo que ocurre ahí es que se separa el pulmón de la pleura y se pierde el aire y no se puede hablar. Se tiene que restituir el aire perdido, literalmente como si una bomba de aire inflara. Desinflara, ¿no? Sí, sí, se permite la la expresión un poco coloquial, pero se, se vuelve a inflar el pulmón. Y entonces ya quedas perfectamente bien para seguir practicando el deporte que quieras. El caso de Funes Mori, que es un deportista de alto nivel, un deportista profesional, pero el neumotórax habla de una eh, perforación del, del pulmón. Entonces, eh, yo también, como, como dice Héctor eh, Dioni, nunca pensé que al ver la acción pudiera derivar en estos dos arcos costales lastimados de Funes Mori, en un neumotórax producido en un partido de fútbol. Bueno, Beto, cuando
0: se viene el cambio para la segunda mitad, nosotros pensábamos que había sido un cambio táctico, el sacar a Funes Mori, jugar otra vez con un centro delantero, que en este caso era Martínez, y bueno, después nos enteramos de que finalmente es esta situación que ya has explicado perfectamente, entonces sí llamó la atención porque no aparecía ahora. Están hablando de que serían alrededor de ocho semanas. Ocho semanas pudieran ser de seis a nueve partidos, dependiendo porque se viene el tema de alguna fecha doble, ¿no? Entonces son muchas sí. las cantidades de partidos con la cual no va a contar. Y entonces el señor Lema, si tenía pensado en algún momento jugar varios de los partidos con dos delanteros, ahora tendrá o que cambiar solamente a uno o adaptar a alguien más que pueda acompañar como un segundo
1: delantero a Martínez, ¿no? Sí, exactamente. Pues ahora sí se queda solo de rebote de casualidad con la posibilidad de ser titular indiscutible y único, solitario en el eje del ataque del equipo universitario. Vamos a cambiar de tema a la eterna polémica del favorecimiento de los árbitros al Real Madrid. Ahora comentamos lo que pasó frente al Almería ayer, pero por lo pronto vamos a escuchar a la porta el mandamás del equipo del Barcelona.
0: y pregunto a
8: vostè perquè
9: jo no tinc argument per, per descriure què va passar al Bernabéu ahí. Eh? Ui. Bé, va Bernabéu va ser una vergonya. No, no, no. Penso que, que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que están produït durant tota la temporada en els àrbitres i si no da resposta ens deixen molt inquiets perquè
1: entenc que hi ha un abandonament de, de funcions. I pregunto a usted perquè jo no tinc... Sí, también eh, Xavi eh, se quejaba después de ganarle al Betis del de, de arbitraje en el partido del Real Madrid. Yo, yo creo que no es hombro, yo creo que es el bíceps. Y luego es muy interesante, Héctor, escuchar, muy interesante escuchar, muy periodístico, los audios del bar donde el VAR eh, al parecer quiere persuadir al árbitro, convencerlo de que hay hombro, pero yo creo que el balón golpea o es golpeado por Vinicius con el bíceps. No sé qué piensen ustedes.
2: Yo también pienso que fue un un alazo, Beto. Con el ala completa le dio, tomó tomó vuelo con el ala y le dio entre hombro, bíceps y obviamente cuando cuando llegas al bíceps ahí entra la duda de... eh, Acuérdate que el reglamento dice que lo que viene siendo la manga de la camisa corta como que la superficie hacia arriba puedes tocar la pelota y no hacer mano y de de la manga hacia abajo ya es mano cualquier jugada que conectas con, con el brazo así que está para mí está muy dudoso y para mí sí era falta era incluso empujón de, de, de Vinicius sobre el defensor y luego también un remate con, con el antebrazo, entonces a mí me parece que te vio anularse, pero sí el bar y el árbitro estaban como todos de
1: acuerdo en que se marcara así, ¿no? sí Y él ya había marcado la mano y, 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 y quizá no tenía por qué haber ido al bar pero vamos a escuchar lo que dicen los del Madrid Ancelotti, el técnico del Madrid también Garitano que está furioso, el técnico del Almería pero no quiere hablar mucho que digamos por temor a que lo vayan a castigar.
6: Entiendo el enfado, eh, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente eh, la verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión eh, y creo que han sido tres decisiones bastante claras sabor de boca se os queda? Bueno, creo que
4: el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el, el partido no podía acabar así y así ha sido no, no, no hay nada más
9: Ya habéis visto el partido, lo que ha pasado ya, ya se ha visto.
2: Pero me gustaría saber su opinión.
9: Yeah. Mi opinión luego nos sancionan a los entrenadores por hablar o sea que mi opinión yo creo que no, no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado no sé, eh, es verdad que he protestado bastantes eh, decisiones que se han tomado y él ha decidido, no le he dicho nada, pero ha decidido expulsarme. Eh, es cierto que he estado protestando muchas, muchas acciones o muchas decisiones, eh, lógicamente, no, no, puedo hacer, no podía hacer otra cosa.
1: Las voces de eh, Ancelotti, también de Marc, del equipo de la Almería, que está inconforme y que decreta Diony que alguien no ha querido que ganásemos el día de hoy aquí como diciendo hay la consigna de favorecer y yo creo que sí fue favorecido ayer el Real Madrid. Sí, yo no tengo
0: mis dudas Beto, realmente lo de Vinicius tuvo que haberse marcado mano realmente el penal que terminan dándole al Real Madrid no debió ser penal porque está precedido por dos faltas una veo primero de y después de José Lu sobre el jugador que termina metiendo eh, la mano y quizá donde le pueda dar la derecha eh, al árbitro es en el tercer gol que le anulan al Almería precedido de una falta en el sí, medio caldo ¿no? por eso le puedo dar la derecha no, pero eh, por lo menos las dos que establecí primero uno no debía haber sido penal y el otro no debió haberse convalidado el gol. Con eso no gana el Madrid.
4: Ya, con eso, con
1: no, eso gana. no gana. Sí, no lo necesita. necesita. No, no lo, lo necesita. necesita.
2: Hay un bar muy parcial cuando el Madrid no tiene necesidad de que le ayuden. Claro,
1: exactamente. Y el árbitro tiene que pensar con su propia cabeza, con su propio criterio, más allá de, de esta forma eh, que, que parece de una cierta presión por y parte si... del bar para convencerlo de algo que, que no ha ocurrido porque aparte de la toma del bar eh, al ver los audios acompañados por la imagen de los del bar en el Bernabéu en esa sí parece que le pega con el hombro pero hay muchas otras tomas donde claramente no fue con el hombro vamos a hablar del fútbol americano con Javier Trejo Garay Ravens contra los jefes 49 contra eh, Detroit y esto está a punto de terminarse querido Javier rumbo al Supertazón tazón de este año 2024 ¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo
5: estás? Hola Héctor, Diony, un gusto saludarles. Sí, efectivamente, ya estamos a tres juegos solamente de que caiga el telón de la temporada 2023 veintitrés. Ojo, es la temporada 2023 veintitrés, aunque estemos ya en el año 2024 mil eh, Como bien lo comentas, ya están listas las dos finales de conferencia. Baltimore llega con todo merecimiento, terminó como el mejor equipo de la conferencia americana. Y hubo una gran exhibición el pasado fin de semana ante el equipo de los tejanos de Houston, que mucho hicieron llegando hasta la ronda divisional de la mano de un joven estrella, un mariscal de campo novato que tiene tiene, tiene madera para tener una gran tempo, gran carrera, quiero decir, en la NFL, me refiero a CJ sí, Stroud. Lo de, lo de Lamar Jackson fue, de verdad, para ponerlo en un marco, dos pases de touchdown, tuvo acarreos personales por 100 yardas y además dos acarreos para touchdown, sin duda, el mejor jugador del partido en ese encuentro fue Lamar Jackson el MVP me parece ya hay que darle título a pesar de que todavía no dan a conocer las designaciones de parte del comité de votaciones de NFL y también en eh, otro duelo interesante el que eh, ayer por la noche hablando de la conferencia americana la forma en la que gana el equipo de los eh, jefes de Kansas City, Eh, fue mejor equipo en el trámite del partido, a la ofensiva, a la defensiva, incluso en equipos especiales, lamentablemente Buffalo deja pasar la oportunidad de tener eh, por primera vez una victoria sobre Kansas City en postemporada, porque además estaban jugando en casa, llegaba con seis victorias consecutivas y ni así pudo demostrarlo, fue mejor, insisto, Kansas City, la experiencia del mariscal de campo, la experiencia de Andy Reid, acaba pesando. Y del lado de la Conferencia Nacional, Beto San Francisco tuvo sus problemas enfrentando el equipo de los empacadores de Green Bay, que venían de ganarle a los vaqueros de Dallas. Intentaban hacer lo mismo como visitantes ante San Francisco. Se lesionó Divo Samuel para San Francisco. A ver, que estar muy atentos a esta a esta evolución de la lesión. Y San Francisco estará recibiendo al equipo de Detroit, que por otra parte, tuvo un muy buen partido ante Tampa Bay. Tampa Bay no demeritó en el encuentro. Fue un muy buen partido. Lamentablemente acabó con un pase interceptado, Baker Mayfield, y Detroit se mete entonces a la final de la conferencia nacional. De esta manera, Beto, amigos, el próximo domingo a las dos de la tarde se va a jugar la final de la conferencia americana. Dos de la tarde, tiempo del Centro de México, Baltimore enfrentando a Kansas City, mientras que la final de la conferencia nacional será a las cinco treinta de la tarde, tiempo del centro San Francisco enfrentando al equipo de los Leones de Detroit, y si la lógica aplica, Beto, que no siempre aplica, entendemos, en la NFL, Baltimore y San Francisco, deberían ser los que disputen el Super Bowl 58 el
0: próximo 11 de febrero. Mi querido Javier Trejo Garay, te mando un fuerte abrazo. El que de pronto escuchemos a San Francisco en un Super Bowl, o al propio Kansas últimamente un Super Bowl, o a los Ravens en algún momento, se nota, es más lógico, ¿no? Pero escuchar a Detroit, que llega un Super Bowl, mi pregunta va en lo siguiente, ¿Qué tan atractivo es y qué tan mediático puede ser para el espectáculo y para la
5: gente? Es una muy buena pregunta, porque sí, en los últimos años, yo diría décadas, Detroit no ha sido uno de los equipos más populares. De hecho, tiene cuatro títulos nacionales el equipo de Detroit, pero todos ellos fueron logrados antes de la era del Super Bowl. Es decir, hace más de 60 años que logró esos cuatro títulos. Entiendo por dónde vas, pero si me permites, fíjate, eh, a, ayer los boletos, o este fin de semana, los boletos más caros para ver un partido de la ronda divisional eran los de Detroit enfrentando a Tampa Bay. Evidentemente eran aficionados de Detroit buscando eh, estar presentes en ese en este partido que al final se decantó a su favor. Entiendo por dónde vas. Baltimore, San Francisco luce como una final muy atractiva, un super muy, muy atractivo. Detroit quizá no, no es tan atractivo, evidentemente. Y además, déjame decirte algo más. Me parece que si Detroit califica, si gana San Francisco, la tendrá todavía más fácil el equipo de Baltimore. Me parece que lo que le gustaría a la mayoría de los aficionados es sin duda un Super Bowl entre San Francisco y Baltimore.
1: Sí, suena, suena muy bien. Eh, ya como lo comentan Dion y, y tú, estaremos muy pendientes de un rumbo a la eh, última, al, al último cotejo, al último compromiso del Super Bowl, pero antes de estos dos atractivos partidos, Querido compañero, gracias Javier por tus aportaciones el día de hoy. Igualmente, Beto Héctor
5: Dione, un abrazo. Feliz principio de semana.
1: Gracias. Hace 40 años estábamos entrando a la, a la misma universidad y al mismo salón y, y éramos compañeros ahí de pupitre, prácticamente Javier Trego Garay y yo.
6: <risa>
1: Imagínate ¿Es eso, cómo, cómo ha pasado el tiempo, caray. Pero bueno, eh, gracias al querido Javier. Y con respecto a los resultados del día de hoy, ya para eh, terminar el programa, el Atlético de Madrid derrota al Granada 1 por 0 y el Inter derrota al conjunto del Nápoles por la misma mínima diferencia. Atlético un, de Madrid e Inter, Beto, van a ser rivales este de, ¿Sí? de la Champions, ¿no? de Champions, League. Sí, exactamente. Y es la Ay, Copa, de, la, la Copa no. de Italia entre Nápoles e Inter con la victoria del Inter de Madrid. Murió,
2: murió Luigi Riva, aquel que le anotó dos goles a México. Luigi
1: Riva, en final, sí. Legendario los, de la escuadra azurra. Gracias, Héctor Dion y buenas tardes. Gracias. Que estén muy bien, hasta mañana.